0: Så han står och skriker att han vill ha extra säng och jag tror att han frågar efter en extra säng. Ska du ha den i logen eller på hotellrummet? Det spelar ingen roll bara jag får en extra säng. <laughs> Bastusnack.
1: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 38 av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med mina vänner och bekanta och ser vart snacket leder. Bastusnack presenteras i vanlig ordning av Tyle Bastu. Tyle Bastu är en självklar samarbetspartner när man har en podd som spelas in i bastun. Jag har ju själv ett energisnålt Tyle Sens Sport bastuaggregat som inte bara är snyggt utan även säkert för mig som har småbarn i och med att ytan är flockad. Så man minimerar risken att någon bränner sig om man kommer åt det. Och så tar det ju bara drygt 20 minuter för att bli varmt, vilket gör att man spontan bastar mycket, mycket lättare. Gå in på www.tylö.se så kan ni se hela deras sortiment från bastuaggregat till bastemössor. Och där, på den sidan, kan ni också konstruera ert eget basturum. Tylös basturumserie Harmony. Den kan du designa själv på nätet. Sen kommer allt sammans hem till dig i platta paket som du enkelt sätter ihop helt utan specialverktyg. Och el och ventilation är förberett. Beställ ett redan idag så kanske du kan höra nästa avsnitt av Bastusnack i bastun. www.tyle.se Och sen har ju Bastusnack också en Facebook-sida där jag publicerar lite bonusmaterial ibland. Kolla den. Ni som lyssnar direkt från bastusnack.se ska veta att man också kan lyssna via Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Acast och många andra plattformar. Prenumerera där så missar ni inte ett enda avsnitt. I dagens avsnitt gästas jag av festfixarikonen och PR-konsulten Mikael Bindefelt. Om ni inte känner till honom så har ni förmodligen bott under en sten i skogen de senaste 25-30 åren. Vi hade ett bra snack där vi bland annat han snacka om så skilda ämnen som barnuppfostran, antisemitism, extasy och hur det egentligen gick till när han började fixa fäste en gång i tiden. Och mycket mer. Lyssna själva. snack.
0: Jag gillar ju verkligen att bastu och gillar grejen med, med det där där i att man är så sjukt upphättad. Ja. Så när man väl kastas i så känner man ju inte att det är så kallt. Det tar ju, man ju man vänder ju nästan i luften. Ja, ja. Så man är ju bara ner och i. Men jag gillar den adrenalinkicken. Ja, man, när man kommer i... upp och ser bara... Ja, men det är något lugn och ja. hela kroppen. Det är fantastiskt. Det är nyttigt också. Tyvärr så, så är min man inte lika förtjust. Det att på bada bastur. Det tycker jag är för varmt och vattnet är för kallt. Ja, men... Ja. ja, för då... att komma hit och basta.
1: Jaha. Jag har, jag mm. tänkte, ja, jag har en ledande fråga.
0: Mm. Har vi börjat Ja, har börjat, vi lullar mm.
1: hela tiden. Mm. Jag brukar avslöja folk som låtsas att de känner Hans Marklund när de relaterar till honom som Hasse. Hur är det med dig? Om man säger Micke, är det, det
0: Micke? För jag ty tycker folk gott att säga alltså folk får se vad fan som de vill men grejen är så att jag tror faktiskt att det där är en Stockholmsgrej Jaha. Uh, i Göteborg var det äh, var det i alla fall aldrig, jag är ju från Göteborg det var aldrig någon som sa Micke i Göteborg någonsin uh, där säger man Mikael ja. Mikael ja, för det blir <laughs> uh, jag tror att så fort jag flyttar till Stockholm så blir jag Micke med väldigt många Jaha. men jag har nära kompisar som säger Micke och jag har nära kompisar som hävdar att uh, att jag inte är mycket utan att jag är Mika, Men det, det har, har ingen betydelse. Nej, nej. Då kan man inte då kan man köra med det. Men Hans
1: Marklund det. inte Hasse, tycker jag. Nej, Hasse är... Det är, det är alltid sådär. För det är oftast någon som ska... Inom produktion. Ja, ah, jag ringde Hasse. Marklund är han. Sa att, och då vet man att du smakar skit. Ja. Det.
0: Nej, men då får, jag, kan, jag, jag är gärna Micke om man tycker det. Jag, tycker, jag, jag säger inte mycket själv. Om jag ringer upp så säger nej. jag inte. Hej, det är Micke Bindefält. Nej. Nej. Nej.
1: nej, men då får du vara Micke. Ja. Jag, har, jag tänkte... Jag har en, en... Nu har jag ställt fram lite blåbärhörnarna här. Men jag har en vana att bjuda folk på svårtugg. Saker som inte som man egentligen inte ska äta framför en mikrofon.
0: Jag skulle precis säga det. Sånt som inte gör sig ja. i mikrofon. Och
1: då tänkte jag, eftersom du nu är pappa... Ja.
0: Jag att, nej, jag skulle... Jag, jag,
1: jag hittade här, tror jag. På barnmatshyllan så hittade jag... Organiska... I vår organic fingerfood, vi har flerkornshjul. Det här är så skönt. Det här är mm. alltså gjort för barn. Det purjolök mm. och känner. Mm. Men den bästa tycker jag är Red Pepper Hearts. Det är liksom paprika. Bra. Jag mm, har inte det starkt. Nej.
0: Vad för gängligt starkt. Vad fina. Ja. Så att, jag tänkte att lite sånt fingerfood. Får man äta de här nu, va? Jag får äta de här nu också. Bara testa. Vi är otroligt såhär particular vad heter det på svenska? väldigt PT. PT och noggranna med vad vi äter själva men framförallt vad Simon äter. Ja. Och då är vi inte mycket för så här processad mat. Nej. Vi lagar liksom mat själva, riktig mat. Ja. Riktig bra mat med bra råvaror och eh, ja, men. vi tycker inte att det är något jätte, jättejobbigt att laga mat i ja. honom. Vi lagar mat oss själva och så Äter han samma? Typ. Men jag tror det är en bra grej, för då vänjer man barnen, då
1: blir de... Jag, jag har kompisar eh, med Thailands ursprung, och de, deras barn äter ju starkt. Ja. Som mina barn, ett av mina barn käkar starkt.
0: Ja, men det de säger folk i... så ge honom vitlök? Ja, men det är klart ja. vi gör. Alltså inte hela vitlöksklyftor, men han äter samma mat som vi gör och älskar liksom lite stark köttfärssås och... Ja. Och sådär, så att vi är noga med vad vi ger honom. Jag tror det är jättesmart för då kommer
1: han att bli mindre. Han kommer ju såklart att komma in i en period där han bara äter sådana och ketchup ändå. För det gör de.
0: För de får gärna äta ketchup ja. men då blir det ju en pappas egen ketchup. Ja. Han får inte äta köpt ketchup, det är bara socker. Jag gör egen ketchup på egna tomater. Det är bättre. Ja. Nej, men jag, jag tycker att jag är världens bästa ketchup och det tycker Simon också. Ja, vad bra. Om. Jag har, och så är ytterligare, jag tycker jag, jag gör mig till lite här. Mm. Jag gör mig till. Jag Men tänkte, det här var, det här var, här var bra, jag, det, var det, det. Var med, liksom, det är väl de processar och allting så, så står det ändå att det att de är organiskt. Så att det här kanske kan slinka ner någon gång.
1: Det är lite, det är lite som ostkrokare med smak. Eller inte ostkrokare, majskrokar.
0: Men hur har du gjort med dina barn med lördagsgodis och såna grejer? Det, de får lördagsgodis. Och,
1: och då får man, man bara äta tuffa. det på lördagen? ja. Det, vi är ganska tuffa med det.
0: Om man, man inte äter ätit är. upp det på lördagen, då får man inte fortsätta på söndag. Nej, nej. det får man inte. Då hivas men, det. Nej, man kan spara det till nästa lördag. Ja, ah, just det. Men ah. man äter det bara på lördag. Okay. Ja,
1: det är lite så där. Jag har den här devisen vad gäller socker och alkohol. Alltså, mm. tandläkarna tycker att äh, äter du socker en gång i veckan, och mm. inga problem. Eh, alkoholläkarna säger ju tvärtom. Det är ju du kan göra att liksom hälla i dig alkohol en dag i veckan. Så Men gott. ett glas vin om dagen, det är en helt annan sak. Så du får
0: dina barn? Ja.
1: <laughs> <laughs> och de sover som små änglar. Nej, vad hemskt.
0: Men jag kom ju från ett hem där min mamma var tandsköterska. Ah. Och eh, vi hade ju liksom ett... Absolut sockerförbud hemma hos oss Jag tror att jag kanske var sju år Första gången jag åt choklad överhuvudtaget wow. Så att eh, vi ska väl se om vi lyckas med det Men eh, Mycket frukt och mycket grönsaker, mm. Men inget socker och inget godis än så länge Nej. Sen blir det väl svårt att stå emot kanske
1: Ja när det blir kompisar Men mycket gammal är, han? Han är inte så gammal. Ett och ett halvt ja. Jag tänkte på det sen när han började plugget Ja stackars hans kompisars föräldrar för han kommer ju ha de bästa kalasen <skratt> ja. en
0: av mina bästa kompisars eh, dotter som var när vi fick Simon så var väl hon 18 eller hon skulle precis ta studenten och när hon såg på Instagram och visade mamma att vi hade fått en, en liten kille så sa hon alltså mamma fattar du vilka jävla feta studentfester han kommer att ha faktiskt <skratt> <skratt> ja. långt kvar
1: eller tvärtom. Mm.
0: Det kanske är så att du får
1: fixa din egen. han kan inte fixa
0: allt.
1: är går gränsen. Du mm. har inte råd, killen. <laughs> precis. Det är långt, ganska långt kvar. Ja, oh, ja. Herregud. Oh. Men det är roligt. Men ni har ju fortfarande så att... Vi, vi snackar om det förut att... Det, det är fortfarande... Han är väldigt, inom situationstecken, enkel. Han är inte så jobbig. Han sover på nätterna.
0: Och så där. Och han är fantastisk. Ja. Han är busig och bestämd. Men uh, oerhört... Uh, mysig och alltid glad måste jag säga, han är mm. alltid glad och sover hela natten han sover tolv timmar typ, Elva och en halv kanske mm. Mm. men det, men det har han gjort sedan han var sex månader bra, ja, väldigt skönt. det går över vet du. Mm. nej, alltså, ja. nej. nej jo, men det är inte. klart, det går, allt går i cykler ja. Så, men han är trygg och, och cool liksom och nyfiken och bra kille
1: men det är roligt med någon som ger lite motstånd också för att han är väl han säger väl emot, om oh, man gör jag får en känsla av att allt, det är inte alla som gör det till dig. Alltså du är ju rätt sådär. Men du är respektingivande. Nej,
0: det vet jag inte. Jag, jag tycker nog att det är ganska viktigt att, att inte omge sig med ja-säger. Det är ju ett, ett problem för många namnkunniga eller kända personer. Att man, att man har någon slags entourage runt omkring sig som inte vågar ifrågasätta eller säga emot. Och det har jag sett på nära håll. Och det blir väldigt kom komplext och, och inte speciellt varken inspirerande eller ett bra liv överlag.
1: Över ja, det är ju kontraproduktivt också för att det, går ju, det, det blir ju ingen utveckling framåt. För att just när någon Nej. säger, hallå, det är bättre om vi gör så här. Om mm. man vågar säga det så kan det ju faktiskt bli.
0: Många stora stjärnor, de sta stagnerar ju på något sätt för att de inte vågar, eh, vågar lyssna på eller inte ta till sig liksom, folk som ifrågasätter eller kritiserar utan bara har ja säger runt omkring sig. Mm. Nej, det vill jag inte. Nej. Nej. Det är en
1: fördel i ditt jobb också att ha ett visst kontrollbehov. För att då betyder det att det blir ju ingenting... Du lämnar inte mycket åt slumpen. Jag har ju sett dig och kolla detaljer. Mm. Som tusan om vi gör något event. Mm. Och, du, och innan folk kommer, du är väldigt noggrann.
0: Men det är klart, det är ju liksom en förutsättning tror jag. För att man ska, för att man ska lyckas i det här jobbet. Så att jag är väl så lyckligt lottad så att en del av mina... Personliga egenskaper, både fördelar och nackdelar har jag liksom använt i mitt, i mitt yrke så att säga. Mm. Och eh, noggrannhet och en känsla för detaljer, det har, inte, det har liksom inte kommit med jobbet utan det är någonting som jag är född med och alltid har haft.
1: Ja men det är väl kanske det som är hemligheten, att du gör någonting som passar just det. En av dem, ja. tror jag. Ja. Men är det svårt, från början var det ju bara du och nu har du ett ganska stort företag. Mm. Känner du någonsin att du bara, hjälp, nu är det ett projekt där som jag inte riktigt
0: har koll på. Är inte det, det måste vara jobbigt. Eller har du, är du inne i alla projekt? Ja, jag är inne i alla projekt. Men, men, men allt eftersom företaget har vuxit och framförallt eftersom jag har fått allt eftersom jag har fått medarbetare som jag har så stor respekt för och som tar stora arbetsuppgifter så har jag också vågat släppa successivt. Eh, stora delar eller större delar. Mm. Och sen bygger ju allting på någon slags återkopplingssystem där man blir informerad och uppdaterad hela tiden. Mm. Så det stora problemet med någon som är i sånt behov av kontroll som jag är, det är ju att man ser till att man matar mig med information och gärna före, eh, före jag hinner fråga sådär. Mm. Då, då är det nästan alltid allting lugnt. Jag blir bara stressad eller orolig eller irriterad när jag inte när jag måste gå och fråga hela tiden. Mm. Mm. Så att, eh, att informera mig är det bästa. Då känner jag mig ganska lugn faktiskt. Jag har otroligt duktiga medarbetare.
1: Men du har ju vuxit från, jag vet inte, var, var det på 80-talet som du började så att säga festarrangera
0: eller vad kan man säga? Ja det kan man nog säga.
1: Hur gled du in på, hur, hur började det?
0: Eh, hur mycket tid har vi?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, kan en rolig, jag kan
0: berätta en rolig anekdot som faktiskt har att göra med de absolut första eventen. Och jag tror att ett av de absolut första eventen var eh, två tjejer i Stockholm som jag kände lite ytligt. Eh, och de skulle starta Club Med, alltså den franska resebyråoperatören eller eh, resebyråarrangören skulle de öppna något kontor i Stockholm. Och då ville de göra någon typ av fest och jag bodde ju i princip på KaffeOpera på den här tiden så att jag kände ju liksom alla på KaffeOpera och lyckades, det var helt unikt, lyckades abonnera hela KaffeOpera för den här lanseringen. Det hade aldrig hänt tidigare att man hade stängt KaffeOpera för någonting så att bara det i sig var en stor grej. Jag tjatade mig till det där jobbet, jag låg på knä för att jag, skulle, jag, jag visste att jag skulle göra ett bra jobb tyckte jag så. Ja, och så gjorde vi den här festen och alla var där och eh, då ringde eh, någon dag innan så, där så ringde en av mina bästa kompisar då som gjorde jättemycket på den tiden Susanne Ljung, mm. journalist och ringde om så ringde hon med som vet du vad Roman Polanski kommer till Stockholm och eh, vore inte det hur coolt som helst om han kom till, den här, till din fest eh, jag känner en kille som heter Peter Jansson som jobbar på, på Warner Brothers som då ringer honom och hälsar från mig Eh, så kanske han kommer och jag ringde till Peter Jansson och presenterade mig och förklarade vad det var för fest jag skulle ha och han var mer än måttligt eh, kanske inte dryg men ointresserad i alla fall väldigt ointresserad och eh, det slutade med att jag i alla fall sa att eh, i det att ni ångrar så skrev jag upp eh, dig och, och Rumma Polanski och sex personer till i dörren så är ni välkomna om ni har lust, nej vi ska till polska ambassadören och det finns inte utrymme för några andra saker. Dagen efter festen så är det alltså löpsedlar på från båda Aftonlåta Expressen. Mittuppslag i båda tidningarna. Och det var så här, eh, Sass Karlsson dansade med Lilje och Sussi eller och det var någon sån där Sas festade med Janneke Björling eller sånt. Och så var det hela mittuppslaget med massor med bilder. Medans Roman Polanskis besök i Stockholm renderade en liten, liten svartvit notis på nöjesidorna längst bak i Bara Expressen. Då ringer Peter Jansson till mig. Och, och så säger han, men jag såg i tidningen att det var otroligt lyckat och var kul. Och han var betydligt trevligare än vad han hade varit en vecka tidigare. Och så berättade han att eh, jag ska precis börja jobba med lanseringen av en av de största filmerna här i år. Som heter Who Framed Roger Rabbit? Eh, har du lust att komma och titta på filmen och se om vi kanske kan göra någon premiär tillsammans mm -hmm. så så började det faktiskt och sen har det bara fortsatt det var faktiskt så det började mm. så att, det var den första filmpremiären och det, en av de liksom största som hade gjorts på många, 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 många år så det började lite med, med samarbetet med Peter och, och eh, Roger Rabbit
1: Jobbade du fortfarande som frisör? Parallel? Absolut ja. Men när, när och... insåg du att du inte kunde det för att du inte hann eller la du av för att du ville?
0: Ja, jag var jättefärdig med det. Jag mm. hade gjort allt jag ville. Jag jobbade mer som man säga, stylist på den tiden och jobbade mer med fotograferingar och reste mycket med L och Damernas värld och jobbade mycket för H&M och sådär. Så, där. så att, eh, mm. jag gjorde mer såna grejer. Men jag kan tänka mig att jag slutade helt kanske 96 eller något.
1: Vad är det som gör dig unik? För att det fanns på den tiden, och det finns nu, jättemycket så här glada festfixarmänniskor som mm. håller premiärer och sånt. Men du har någonstans cementerat din roll som ledande. Mm. Och gör du är liksom du
0: är den man kopplar ihop först.
1: Hur kommer det sig att du har lyckats hålla dig kvar? Vad är det som skiljer dig?
0: Eh, svårt att svara på själv. Det är nog många olika saker. Dels så tror jag att, att själva... Fästandet och festfixandet och festiviteterna i sig var aldrig min grej och är fortfarande inte utan vad jag brann för och vad jag var duktig på och vad jag fortfarande brinner för och är hyfsat duktig på det är ju liksom att kommunicera budskap, att få snurrat att saker blir omskrivna och omtalade så att det var egentligen pr hucken som var det som, som gjorde att jag lyckades och som fortfarande gör att vi får de typen av uppdrag vi får. Mm. Jag är dessutom en ganska omvittnat dålig partypriser själv. Jag, <laughs> men jag är liksom den som går hem först och jag har varit helnykterist i 35 år. Så, här, så att någon no festpris är jag egentligen inte Nej. utan jag har en eh, bra känsla för... Eh, människokännedom, ett, ett mm. unikt kontaktnät, jag har en känsla för eh, eh, logistik, organisation jag brukar säga att, eller man pratar ju ofta om hjärnhalvor att ena halvan är den som är duktig på mjukare värden som språk och estet estetiska eller färg och form och, och estetik och den andra halvan ska vara matematik och eh, eh, logistik och organisationer och strukturer, ja har faktiskt båda halvorna i hyfsad balans. Så att jag gillar liksom det estetiska och bevisligen också varit hyfsat duktig på det men jag har också en känsla för eh, ekonomi och budgetar och organisation och strukturer som jag gillar väldigt mycket. Så det är väl kanske en av anledningarna. Mm. Jag tror också att det är att vara helnykterisk kan vara ytterligare en anledning. Att det jag... tror
1: jag absolut av egen erfarenhet när jag har jobbat på en del events där det den som har eventet efter ett par timmar plötsligt är en av gästerna. Och ja. det ofta står det. Eh, det spricker. Ja. Jag minns med skräcken nyårsfest som vi gjorde på börsen någon gång när, när jag och scenchefen springer runt och letar efter festarrangören 10 i 12. För att snart står klockan 12. Vi måste göra något från scenen. Ja, det var inte jag eller. Nej, det var inte du. det var För att det var. Ja. Mm. Men det kan vara att folk kanske tar för lätt för det.
0: De, de eller tror. att man gör. Ja, att man tror att man, man, lever, man lever myten. Liksom, mm. om Den som står på Stureplan och sprutar champagne klockan 5 på morgonen. Och, sådär. <laughs> och jag har liksom aldrig gjort det. Utan jag har alltid sett det som ett jobb. Och varit eh, hemma i tid. Och eh, alltid varit på jobbet tidigt på morgonen. Och sådär. Så att, eh, jag ser det inte som en livsstil utan som ett arbete. Men mm. det är också bra på att sätta ihop att mix.
1: För det är ju aldrig så att den här klassiska, oh, ja känner, jag känner Micke, jag kan inte, ja, kan inte han bjuda mig på festen. Jag tycker oftast, du, mm. du har förstått vad kunden vill ha. Är, är det en, 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 någon filmpremiär med en viss nisch så, så, så är publiken också.
0: Skräddarsydd, ja. ja. Nej men varje kund förtjänar liksom en helt unik gästlista och vi är väldigt noga med det där och sätta ihop rätt typer av gäster och kan också försöka argumentera och diskutera med kunden mm. vad vi tycker är, är bra och vilka gäster som passar och så där.
1: Får ni göra det ofta? För, eller för, har ni en kund som kommer in och säger att så vill vi ha Björn Borg vi vill ha det och det. Och du säger att ja fast nu är inte det här riktigt hans. Har det hänt att du får övertala kunden om att ni måste nog titta på en
0: annan? Nej dag? vi övertalar aldrig utan vi kommer bara med åsikter och förklarar vem det här är och varför. Och sen är det alltid i slutändan kunden som bestämmer. Alltid. Mm. Mm. Det är aldrig vi som bestämmer vilka vem eller vilka som bjuds eller inte bjuds. Utan det gör i slutändan våra uppdragsgivare. Men vi kan ha åsikter.
1: Mm. Ni kommer alltid upp med helt unika inbjudningskort. Mm. Det, det kommer askar med God knows what, och Det kommer uppfällbara <här> små jävla rispappersskärmar. Ja. Hur, 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 hur kommer ni fram? Har ni spånmöten? Hur fan lyckas ni förnya det där varje gång? Det är ganska kul. Jag.
0: Ja, men det är nog en, en kärlek till budskapen och hur man förpackar budskap och berättar berättelser. Och pappersval och materialval och orden och hur man uttrycker sig är också en del i berättandet. Mm. Och någon gång har sagt att festen börjar redan på halmattan, och det, det ligger någonting i det också. Mm. Man, man skapar förväntningar och förtroende och sådär. Det gör man genom eh, hur man kommunicerar. Jo,
1: men man får en känsla av vad det, är för such, vad det är för typ av fest redan när man ser eh, inbjudan, tycker ja, jag. Det var bra för det meningen. Ja, det, Men jag har ett vakt minne av att du skickade ut någon sorts inbjudan där det fanns något pulver i kuvertet eller ja. hur det vad som läckte ut
0: samtidigt som det var folk som skickade gift till. Vilket minne du har
1: jag vet inte. Var det så?
0: Nej, ja. Eller nästan, men ja. i alla fall inte. Men, nej, men det var, vi gjorde en grej för Olens. Det var någon sommarvisning. Och vi skickade ut ett, ett jättevackert kort där Olens logga. om jag inte missminner mig, var liksom i, i finkon i sand. Alltså man, man trycker loggan i lim och sen så strör man över sand ja. som fastnar. Och när man lägger det här ett kuvert så är det liksom några sandkorn som släpper från limmet så att i botten på kuvertet så låg det liksom lite sandkorn och då hamnade de här inbjudningskorten precis veckan efter 9-11. <laughs> alltså när det gick så antrax... Just Antraxvarning över världen att folk skickar ut antraxpulver. Och då hamnade eh, de här kuverten för när man Lyfte på kuvertet så skramlade, man hörde liksom att det var något pulver i mm. eller någonting. Det var sand, sandkornen. Och då tror jag att det var så att de hade skickats till Expressen och DN och de skannade alla, alla kuvert för att se att det inte kom in någon antraxförsändelser. Uh, jag vet inte vad det heter på svenska antrax. Mjältbrann. Mjältbrann. Mm. Precis, tack. Och då fastnade det där och då gick det ut via TT. Mm. Och så var det på nyheterna på radion klockan nio på morgonen. Över, över, alltså ett, över hela Sverige pratade man om den här eh, mjällbrandsförsändelsen från Orleans. Så det var ju inte så bra PR nej, i och för nej.
1: sig. <laughs> då säger jag att det bara namnet nämns så är det bra PR även om det är...
0: Alltså, det, blir, ja. det, blir, det var ju förfärligt... Både för eh, kunden och det var förfärligt för att eh, skräcken som alla levde i att det skulle skickas med men Men det blev ju ändå liksom med glimten i ögat ja. till slut eftersom det inte var något. Best snack Har du gjort något event som du kände att det här borde jag inte ha gjort? Det här gick inte alls. Nej det har jag faktiskt inte. Eller också är det helt enkelt så att jag inte har den knappen påslagen. Jag är liksom inte gj gjord för att tänka tillbaka åggra saker. Jag gör inte det. Jag har Nej. aldrig gjort det. Jag tänker inte att jag borde ha gått en annan väg. Eller jag borde ringt en. Eller jag borde ha. Eller varför gjorde jag inte? Utan jag är mer så här... Ja, men jag valde den vägen och jag lärde mig säkert någonting på det. Mm. Så jag aldrig, det låter väldigt förnumstigt, jag ja, vet. men det är en men, god
1: egenskap också. Att men jag blir
0: det. aldrig liksom bitter, Nej. därför att jag känner aldrig att jag borde ha gjort massa andra saker. Jag känner mig mer tacksam och stolt över att jag har gjort de vägval jag har gjort. Men jag funderar inte liksom på saker som har gått fel. Det är klart att det har hänt incident. Jag minns ju någon av Sagan om ringen, premiärerna, när brandlarmet gick och ingen på ingen på festlokalen visste hur man skulle stänga av den. Det var så här hyfsat jobbigt. <laughs> eller ja. TV4s invigningsfest. När ölen tog slut ut vitt i natten det var inte heller så jättebra. Så det är klart att det har hänt mm. sådana där saker. Men det är inte så att jag går omkring och eh, Nej, gerämer mig över saker som jag inte borde ha gjort eller så. Nej det inte. Nej.
1: Tror du att om du träffar en 22-årige Micke mm. eller en 17-årige Micke mm. Om han ser dig... Han, trodde han att det var det här han skulle göra nu? Eller vad trodde han? Nej, det
0: trodde han, det, trodde, det, det trodde han inte. Eh, nej, men jag var hungrig och sugen och ville massa saker. Och, och det fanns ju naturligtvis massa saker i min personlighet som man kan se bakåt. Att jag var... Liksom en, en jävel på att organisera saker. Och var den i klassen som ordnade grejer. Och när jag pluggade i USA så var det liksom jag som ordnade och fixade. Och vi hade så internationella weekend Och det var sponsorer. Och det var, jag ringde alla tidningar och fick liksom... Då var jag 17 år. Så att jag hade mm, det där i mig, mig på något ja. sätt. Inte så att det, det kom från ingenstans. Det tror jag Men jag tror inte ens att det fanns... Själva... Själva titeln, när man ska säga festarrangör, den fanns ju inte på det sättet. Det var Salig Kid Severin som jobbade på Expressen som, som kallade mig för festfixare. Och som mm. blev det liksom ett begrepp. Jag tror inte att det var någon som kallades för det innan. Utan Men vilka
1: det... fanns det då? Det var inte så här? en
0: Flack? Ja, och Sixten såklart. Sixten Hergård gjorde ju en massa saker och var en av de första som... som Ja, på något sätt så ska jag säga tog han om mig lite när jag kom till Stockholm och bjöd mig på alla möjliga saker och jobbade med mig lite och sådär.
1: Men hur, om man backar igen
0: mm. i Göteborg du är, du är ur
1: mm. ja hur var, din, hur var din uppväxt? Du, du bodde i en,
0: en judisk familj var det ett religiöst hem eller var ni sådär vardagsjudiska att ni körde lite sådär för, för någon som inte är jude så är det svårt att förklara hur man är liksom religiös eller... Och så kan man säga man ändå att man firar alla högtider. Nämen, oh ja, Jo, nämen vi höll på alla stora ja. högtider och gick till synagogan och och eh, pappa var jättereligiös när vi firade vår påsk som vi kallar för Pesach och då då var pappa jättereligiös i åtta dagar. I övrigt så var vi liksom ja, lite så här. Det låter som en ordinärt svensk kristenfamilj som har ja. ju och i övrigt inte är så himla... Nej. Men vi fastade på jomkippor och vi fick absolut... Alltså vi hade aldrig något fläskkött hemma överhuvudtaget. Mm. Och pappa skulle få fullständig panik om det kom någon korv med, med, med blandkött i och sådär hem. Det gick inte... Det var men däremot, friska kräfter och, eller framförallt hummer gick ju väldigt bra. Så att man kunde välja lite vad man ville. Ja, men det är som någon brukar säga att det är, judendomen är så bra. För det finns många regler men inga straff. Nej. Det är. Nej, men det, är det stämmer faktiskt. Man kan säga det med glimten i ögat. Men det är också väldigt sant. Därför att var och en är ju ansvarig för sina handlingar. Och man kan liksom inte... Uh, man kan inte köpa sig fri från det utan man, är ju, man gör som man själv vill och man tar ansvar för mm. det livet man lever. Men uh, nu... det, var inte, det var inte något skuldbeläggande Nej. på något sätt.
1: Men dina föräldrar är födda, när är de födda? Uh, pappa 30 och mamma 34. Ja, de är något yngre. Jag tänker på min, min farsa växte upp på söder mm. född 23 mm. uh, och han upplevde kriget mm. i Sverige och hade ju eller lärare på Södra Latin så var nazister och det var inte så kul. Det gjorde lite att det judiska hos oss var, han var ju inte heller religiös, mm. men man höll en... Han hade någon sorts ryggmärgsreflex att hålla låg profil. Mm -hmm. Är det någonting du känner igen från... Med tanke på att din familj också hade folk som försvann i, i,
0: i Tyskland? Ja, men lite kanske, men ändå inte. Eller både också skulle jag säga... Pappa var väl mer så där när mamma skulle tända ljusen på shabbat på fredagkvällarna, då ville pappa alltid att vi skulle dra ner gardinerna eller persiennerna. Och jag frågade alltid, vad spelar det för roll? Och då sa han att ja, men det är ingen som har med att göra om vi tände ljus på fredagkväll. Medan min mamma var precis diametralt motsatt. Det var så att hon ingöt någon slags stolthet och styrka i mig och min bror där vi... Eh, vi berättade väldigt mycket om vår judiska, våra judiska traditioner vi fick eh, hålla föredrag i skolan varje år när det var påsk mm -hmm. och berätta om hur vi tog det Egypten och vi fick ta med oss sånt här osyrat bröd och dela ut det alla i klassen och alltså det var, det var mer cool. precis tvärtom så att jag var redan då väldigt liksom stolt över att jag till del hade en annan bakgrund än de flesta andra i min klass och sådär så att det, var aldrig, det var aldrig något hemligt så, när det var det inte. Nej. Det var ju väldigt annorlunda på tidigt 60-tal, det fanns ju nästan inga invandrare, jag var den enda mörka i klassen. Sen fick vi någon italiensk jättevacker tjej som, det var jätteexotiskt att hon också hade mörkt hår. Och så här. så det var ju väldigt annorlunda då mot ja. hur det ser ut nu, så att, mm. ja, men det var nog lite annorlunda kanske. Men jag hade mina, mina kompisar sedan i gymnasiet, de följde med ner till Judiska centret i Göteborg när det var fester där och Nej, jag har nog, det har aldrig varit något hemligt så. Liksom. Hur var det annars i plugget? Jag får en känsla att du var ganska bra i plugget. Jag hade lätt för mig, men jag slarvade rätt mycket. Satt längst ner, längst bak, längst bak och busade rätt mycket. och var till och med väldigt, väldigt busig några år på gymnasiet. Ja. Okay. Mm. Men, nej, men hyfsat bra betyg. så där lätt, lätt för att läsa. Och lätt för att lära. Men slarvade bort många skolor tycker jag. Men Med det är väl lite här. så när man har lätt för sig. att Man, äh,
1: man, man jobbar inte så hårt kanske.
0: Eller? Ja det, det där började där från början. Att jag tyckte att jag äh, kunde så mycket. När jag började första och andra klass. Att mm. jag kunde... Läsa och skriva tidigare än de andra och då så, jag lärde mig liksom inte studieteknik ordentligt utan jag klarade mig ganska bra ändå mm. Men du är
1: du har inte pluggat på senare år, du är autodidakt på hela PR. Ja,
0: Nej den utbildning jag har, jag gick ju något år eller pluggade internationell juridik på halvtid. Och sen så bestämde hon sig för att jag skulle bli frisör så att det blev liksom inga högre studier riktigt. Mm. Och det är väl äh, någon typ av sorgidé eller lite så här att man har någon typ av akademiskt komplex att man tänker ibland att, äh, att man har försuttit de chanserna och... Att det väl jag hade... kan
1: jag väl ta en... Fast det
0: är ju det lite, ja, ja. man kan säga att det inte är det, men mm. det är faktiskt därför att jag som har haft så otroligt lätt för språket försöker liksom att lära mig lite spanska nu och uh, tycker att jag är jättebra på det i, i, i när jag... När jag läser meningen är jag duktig. Men två minuter senare så är allting borta. Mm. Alltså det, det sitter liksom inte. Det fastnar inte Nej, det på ju samma ju... sätt som det gjorde när man var yngre. Sad to say ett ålderstecken. Ja men egentligen. det är väldigt mm. tråkigt. Så att ska man plugga så ska man väl egentligen försöka göra det innan man fyller kanske 30 eller något. Lyssna nu barn. Plugga. Ja. Så så var det i alla fall med pluggandet. Men social hade liksom mycket kompisar och väldigt aktiv. Jag gjorde alla möjliga fritidsaktiviteter. Jag hade så typiskt, typiskt väldigt ambitiösa föräldrar som ville att jag skulle alltid få spela piano och gitarr till samla frimärken och vara med ska. Alltså, jag gjorde allt. Mm. Men gör det? Kan du spela fortfarande? Nej. Inte? Nej men det mm. var inte lönt. Liksom. <laughs> det, var det, det var inte lönt. Nej. Jag sålde den där fina gitarren och så finansierade jag någon spelare alltså, eller, eller mamma och pappa finansierade själva den här språkresan till England men jag eh, fick fick pengar mm. Som jag köpte massa roliga platåskor och annat för på 70-talet i, i London. Okej, okay. så det var, ja. Så där gick den musikaliska framtiden i stöpet. Men jag har ingen ja. som helst musikalisk ord skulle jag säga. Det är så. Ja. Vad ja. ser man där? Mm, det tror vi. Ja. Han, är ju, han dansar och rör sig i takt. Så han har en bra känsla. Kul.
1: Du hjälpte mig en gång med... med jag, jag tror att jag hjälpte dig med något, någon ljudgrej till någon grej någon gång. så att jag, 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 hade, jag hade ingen skam i kroppen när jag
0: kontaktade dig. Jag, jag startade ett, något bolag som skulle hyra ut flyttlågor. Just det! och tog kontakt med min, alltså vad du kommer ihåg grejer det här, det här har jag helt glömt men det, men det här, nu kommer jag ihåg det var är det tio år sedan kanske nej ja, fem kanske ja, och, jag, och jag skickade,
1: eller sex år sedan jag, jag kommer ihåg att jag tänkte jag skulle skriva en pressrelease när vi ja, skulle starta det. Det. och så skickar jag över den till dig och ja. det kom ett snabbt svar att du kan för fan inte ha rubrik pressrelease <laughs> du måste skriva att vi förändrar världen okay. det, var, det var verkligen och det var hjälpte brillant. det något då inte ett skit. <skratt> <skratt> Nej, okej. Okay. Ja, vi fick ju lite uppmärksamhet. Men faktum är att vår affärsidé var, var ju aldrig någon som klankade ner på den. Det var ju briljant. Det var bara att den eh, slog aldrig igenom.
0: Nej. <skratt>
1: Det var, I'm sorry, vi förlorade en massa pengar. Men vi hade ganska kul. Mm. Men, ja, men om jag skulle komma till ditt bolag nu och säga att hur ska jag marknadsföra en podd då? Mm.
0: Men du vet, då tar jag betalt för det. Ja, just det. kan man inte sitta här och berätta. Nej, då har du mig? helt rätt i. Det går ju Nej, det funkar inte. Jag, det är inte heller så att det finns något framgångsrecept och en specifik formel och så gör man allting efter den, utan då, det var så enkelt det är det inte. Utan man måste ju sätta sig in och förkovra sig i uppdraget eller ett presumptivt uppdrag och sen försöka liksom, hitta något unikt sätt att jobba med det uppdraget. Så det finns inte någon kod, liksom. Nej. Som jag kan sitta och ge och Men kan du sälja vad som helst? Nej, det kan jag inte. Yeah. Men jag är duktig på att liksom berätta berättelser och, och sätta ord på saker. Mm. Finns det, tackar du nej till uppdrag? Absolut. Av, av, av olika. Vad, vad har du för skäl för att tacka nej? Det... det kan vara en mängd olika saker. Att det, inte, att det kan vara... Någonting som vi, vi flera delägare på företaget, att vi bestämmer oss i ledningsgruppen, att vi, det är ett uppdrag som vi inte tycker att vi ska engagera oss i, att det inte är något bra för vårt varumärke. Det kan vara det finns för lite budget, att vi mm. kostar för mycket i förhållande till vad man får ut av oss och då är vi ganska ärliga och säger att för att jobba med det här så måste vi ta betalt och, och kan göra andra saker från pengarna istället. Mm. Men har du, har du inte tackat nej av etiska skäl att känna att det
1: här kan jag inte stå för? Jag vill inte förknippas med det här. Eller är ni,
0: skiljer du på, på affärer? Och... Nej, men vi har jobbat med alkohol och vi har jobbat med snus har vi gjort. Ehm, vi har tackat nej till något eller några politiska uppdrag. Ehm... Men ni gör politiska uppdrag eller nej, tackar nej? ni
1: tackar nej konsekvent? Ja, eller så har det inte kommit någonting som har uh -huh. tillräckligt intressant. Nej, uh -huh. ja, det är klart. Men det kanske kan skada också att, att om ni uppfattas som att ni har en viss inriktning. Kanske det
0: uh, så bort. feg får man inte vara tycker uh -huh. jag. Man får liksom, vi som företag har ju inte någon, någon politisk hållning. Och medarbetarna kan ju tycka och, och, och olika ha olika röster annorlunda än vad jag gör. och mm. sådär. Så det, det är inte så att vi som företag har någon politisk färg. Nej, ja, och det tycker jag inte att vi ska ha.
1: Eller... Du växlar ju, eller de senaste åren i det offentliga livet kan man säga, så har du växlat från det ytliga och glättiga på mm. premiär och sånt till det djupt allvarliga i, i jobbet med din fond. Tyckte du att det var svårt att få folk att förstå allvaret i minnesfonden? Oavsett, det mest, mest, en stiftelse. Ja, stiftelse. stiftelse. Ah. Att få folk att känna seriositeten i det när du, din image Aha. innan dess var det här glammiga festfixar, lättsinningar, att plötsligt
0: kommer mycket med en, en lite tyngre mm. sak på, på allvar. Men återigen, jag bryr mig inte så väldigt mycket om vad folk tycker och tänker. Jag, jag tänker inte på mig själv utrefterifrån hur andra tänker på mig. Så det där har inte ens slagit mig in faktiskt. Mm. Jag har inte ens tänkt i de termerna. Eh, jag har ju alltid haft en... en... en eh, förbläs för det allra ytligaste och allra kitschigaste. Men också haft en... Eh, en förankring i, i liksom kultur och litteratur och, och, och historia som jag har känt mig trygg med. Så att det är ju sån som jag är. Mm. En, en komplex person med många olika bottnar liksom, och som bejakar alla dem. Så för mig har det aldrig varit något konstigt. Och om andra uppfattar det så, så ja, då mm. är det mer som de... Jag, nej, jag, jag har inte ens tänkt i de termerna faktiskt. Jag tycker också med de här fyra åren har jag visat vad vi gör och lyckats få ett enormt genomslag för stiftelsens arbete och berätta liksom, eller finansiera berättelser om förintelsen på ett sätt som inte har gjorts förut. Mm. Det,
1: är det någonting som du har... Gick du fundera länge på det där? Har du gått och burit på ja.
0: känslan av att man måste göra någonting? Ja, väldigt länge. Jag och min man Niklas, vi var på en resa till Polen. En organiserad resa som ordnades av Svenska kommittén mot antisemitism. En fantastisk resa till... Ja, vi var på fem, sex eller till och med sju olika dödsläger. Och Varsava ghetto vi var i Sobibor och Treblinka och Auschwitz och... Ja, men, inte för att försöka förstå, för det kan man inte- men kanske för att försöka lära sig lite mer. Mm. Och när jag kom hem från den här resan- det är nog kanske tio år sedan- så kände jag så otroligt starkt att jag- eh, ville engagera mig själv- och göra någonting för att de här berättelserna- skulle leva vidare- även när de här sista överlevarna inte finns kvar längre. Och det tog många år innan jag hittade liksom en ton- för hur jag ville göra saker och jag lyssnade på en del eh, vänner som jag har som, som då inte jag säger utan som säger vad de tycker och, och säger emot mig och frågade dem vad de tyckte och sådär och landade i eh, eller idén hade jag själv men eh, jag fick lite hjälp på traven med vissa saker mm. och sen är det också rent juridiskt så att det tar tid att starta en stiftelse mm. Uh, nu krävs mycket advokater och det är, alltså det är stora mycket pengar. Jag donerade 5 miljoner kronor så mm. det är ändå liksom en stort grundkapital om mycket som skulle göras med det. Uh, så att nu har vi delat ut pengar fyra år i rad. Mm. Och vi ut, I år delar vi ut 400 000 kronor och tidigare har vi delat ut 300 000 kronor. Som i kulturvärlden är rätt, en rätt anselig summa pengar. Och eh, vi delar ut den 27 januari då som är det som på engelska kallas för Holocaust Memorial Day eller mm. förintelsens minnesdag. Det var den dagen som Auschwitz befriades. Och eh, vi tycker också att vi har hittat eh, relevanta och viktiga projekt och olika typer av projekt som, som berättar berättelserna på olika sätt och når stora grupper av människor olika typer av människor. Så att eh, det är inte glöms bort Nej. och att nya generationer och ungdomar framförallt lär sig mer om förintelsen. Och sen så känns det också som att lite orättvist att man tycker att Ja men det där med förintelsen det är väl det judiska folkets äh, angelägenhet att berätta om det och, och prata om det och jag tycker inte att det är en judisk fråga och inte ett judiskt ansvar att det inte enkom kan ligga på våra axlar utan att det är ju någonting som är allmänmänskligt och... En otrolig lärdom som man kan ta av det som eh, som mänskligt kan ta om det som har inträffat för att något liknande aldrig ska hända igen. Nästa gång är det kanske inte är judar utan det kan vara romer eller hbtq-personer eller vad som helst, liksom mm. andra typer av minoriteter. Så ska man. Eh, det är viktigt att man lär sig om förintelsen för att eh, förhindra något liknande. Mm.
1: Ja, särskilt idag när det känns som att. Det finns delar i samhället som är, börjar glida lite åt fel håll.
0: Inte bara här, ah. framförallt, men såklart. Mm. Hur det ser ut i Sverige är ju de flesta medvetna om, men det är ju ännu värre i, i Polen och mm. Ungern och en mängd olika länder i Europa som man kanske aldrig någonsin skulle tro att de där länderna skulle få sån högerextremism igen. Mm. Det är väldigt sorgligt är det. Kan inte folk bara leva sina liv? <laughs> ja, jag. och det känns som att för tio år sedan- så trodde vi kanske att världen- var, verkligen var på väg mot att bli- så väldigt, väldigt mycket bättre. Mm. Och nu känns det som att- eh, saker och ting kan gå väldigt, väldigt illa- och mm. bli väldigt, väldigt dåligt för väldigt många. Vad händer liksom? Ja, mm. men det där är ju också ja. så här- ja, men eh, och, och det där med min stiftelse- kan man prata rätt mycket om- därför att jag tror- och tänker mycket på det där att ja, men alla har ju någon typ av plattform. Då kan man säga: ja, men, ja, han hade pengar och han har kontakter och så. Ja, men man har olika typer av förutsättningar att göra saker som man brinner för. Det är med mm. den där avsaknaden av total avsaknad av engagemang. Och för saker som man tycker är angelägna som är beklämmande att man inte engagerar sig. Mm. Man har, alla har sin någon typ av möjlighet att göra skillnad mm. i det lilla. Uh, och det är viktigt tycker jag om jag kan inspirera någon annan och göra, göra bra saker för sånt som man tycker är angeläget så är det, är det också ett mål mm. med stiftelsen
1: vad, vad är det för kriterier som är om man ska söka eller om man, vilka, vilka, hittar ni själva eller måste
0: man söka Både och, no, några, några projekt har vi initierat själva ja. och några har kommit till oss och sen så har vi tillsammans med den eller de som har sökt stipendiet utvecklat det- eller så har det kommit ett, ett projekt som i princip har varit färdigt att eh, jobba med. Mm. Så att man får inte pengarna för någonting man har gjort- utan man får pengarna för någonting man vill göra. Ah. Alltså att man får pengar för eh, att man har någon vision och vill göra någonting- men det saknas finansiering. Ett projektstöd kan man säga. Precis ja. så. Det är ju bra. Då ser man till att det händer saker. Och det får vi ah. också göra. Så att vi är väldigt ah. engagerade- ah. Framförallt jag och eh, min arbetande styrelseledamot Eva Svarts som jobbar i, i princip dagligdags med mm. stiftelsens eh, uppdrag skulle jag säga.
1: Snack. Hur hinner du med allting?
0: Eh, ja, det kan man fråga sig. Det blir lite skillnad när man har barn också. Det är ju en enorm skillnad med... Eh, har, du nej, varit, men det, har du varit pappaledig? Ja, no, lite har jag, varit. <laughs> jag har delat på oss lite. Så.
1: Men är du sån där som klättrar på väggarna om du inte arbetar? Nej,
0: Du, absolut du kan inte. koppla av och... Jag kan absolut koppla av och jag kan absolut göra ingenting. Mm. Uh, men då ska jag nog inte vara hemma. liksom. Om jag är i min trädgård och så, då har jag svårt att inte göra någonting. Mm. Då vill jag hela tiden se hela tiden hela saker som måste tas i tur med. Sådär. Jag är på semester och kan jag ligga helt platt och inte göra någonting.
1: Du är ganska vältränad. Är det du som skott, skottar hemma? Eller?
0: Ja, nej, det är det faktiskt inte. Det är nog mer, min, det är nog mer Niklas som gör ja. det, tror jag. Som står för skottning. Är det den mån det behövs? Ja. ja, nu är det Nu är det kris här. Jag vet inte om ja. vi
1: kommer att komma ut härifrån. För nu, nu är det så jävla Ja, det är men. helt otroligt, men det är väldigt vackert. Vi får ringa, ringa en sån här helikopter. Eller något. Men du håller i form. Du tränar. Ja, jag går och tränar. Ja.
0: Jag har en personlig tränare som, som skäller på mig och ser till att jag kommer över <laughs> Det är bra. Ja. Du
1: behöver det. Ja. Verkligen. Du behöver piskan. Ja. Men det känns ändå som med tanke på din arbetsbelastning att du rör på dig väldigt, väldigt mycket normalt ändå. Är det inte det? Du ja. springer runt. Eller sitter du mycket på...
0: Nej, jag tycker att jag är ganska lat faktiskt. Ja. Och jag tränar inte ens för att de ska inte sitta här och försöka... Låta, låta korrekt. Jag tränar inte ens för att liksom få bättre kondis och sådana tråkiga saker. Utan det är ju ren fåfänga bara. Helt och hållet.
1: <laughs> snack. Det här med åldrandet. Jag insåg att, att man inte var så pojke längre. när Det var faktiskt du som, som tyckte att jag var lik på eh, eh, Patink heter han, vad som spelar Saul i, i Homeland. Ja! <laughs>
0: du börjar sitta med som en jüdisk ja. farbror. Men det var en, en komplimang. Ja, han var det. jättefin. Ja. Eller är jättefin. Jag vad är det, heter han? Mandy Patinkin. Ja. Utroligt uh, fin ja, han han är. Han.
1: Visst du att han är Broadway-artist också? Att han, sjunger, han har en sångkarriär. Han sjunger man gillade bara honom jätt, ja, jättemycket. Ja. Jag blev glad där, men jag såg också att Åren där man kallades pojkfan på jobbet Aha. är borta Ja,
0: det var länge sedan. Alltså, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det här med åldrande eh, tidigare. Men nu blir det ju liksom som skillnad här när man får barn. Och får det mm. i, i, i så vad ska man säga, vuxen ålder. Så det är klart, då tänker man mer på det. Mm. För då tänker man så här, hur många år hinner man med? Man vill liksom hinna med massa saker med Simon. Man vill vara med och Uh, för att forma honom till en bra människa och sådär mm. uh, uh. Vad tror du han gör om 20 år? Oj Om 20 år då pluggar han tror jag uh. Uh, då Hans pappisar ser till att han är på något bra college tror jag han pluggar uh. USA eller kanske England det Är han en bortskämt? Uh, nu menar jag,
1: uh. då Ja då, <laughs> nu, det man kan, min mamma brukar säga att man kan inte skämma bort ett
0: barn. Så att Nej, en litet jag skulle barn precis säga, vad är ett bortskämt barn? Om man säger att han är bortskämd med, med kärlek och att han var så fruktansvärt efterlängtad. Ja, då är han bortskämd. Mycket leksaker, ja det har mm. han. Mycket kläder, ja därför att jag älskar att köpa kläder åt mm. Men han själv bryr sig inte om de där kläderna. Nej, jag vet inte. Han kanske blir din motsats. Vi försöker nog vara ganska tydliga med honom och är väldigt överens om massa saker vad han får göra och inte göra. Och mm. när det räcker och sådär. Han är ju envis om satan. Liksom. Man måste... De är det, vet ja.
1: Men det, jag tyckte själv när man fick barn att det som hände egentligen var att perspektivet förändrades från att man är i jobbet jämt. Ja. Så blir det plötsligt någonting att... Och även de eventuella problem och katastrofer som man upplever i arbetet mm. är plötsligt inte så farliga längre. Nej.
0: Känner precis du så? så är det att det är inte så jävla viktigt Nej. Oj, det är han går före precis allting, det är fantastiskt ja. att känna att det är nästan som någon slags det är inte bara kvinnor som kan få sådana här genet, vad heter det, ja. inbyggda mekanismer att fungera utan även vi killar kan få det jag känner att det är otroligt hur hjärnan bara sorterar bort liksom. mm. och så är det alltid han först Snack. Jag tänker att vi ska prata om gamla minnen. Ja, ja men det Va, kan vi göra. Jag var varit... du på börsen när, när Grace Jones var där? Ja. ja. Mm. Mm. Gjorde du den? Eller, ja. Vad jag för att typ, för mig var York det bara... Night.
1: Just det, för mig var ju Grace Jones på börsen en
0: kaoskväll. Alltså. Och det var... folk pratar fortfarande som en ja. legendarisk festkväll. Ja. Ja.
1: Ja. men då minns jag... Att just ölen tog slut och folk fick springa ner till vickan och hämta Aha. fat med den. Ja, det kommer inte jag ihåg. Och vi visste inte
0: om hon ens var i landet. För hon tog sista planet från Oslo. Kommer jag ihåg också. Ja, jag var ute i Valand och hämtade henne. Allan vågade inte. Han skickade mig. <laughs> Nej, jag åkte ut och hämtade henne ja. och då hade hon med sig någon norsk... Någon norsk pojkvän eller någon som hon hade träffat natten innan. Ja. En väldigt tillfällig norsk pojkvän. En skitsnygg kille som ungefär hälften så gammal och dubbelt så lång som hon var. Och hon var byf hon var långt ifrån nykter när hon landade på Arlanda. Eller någonting annat. Uh -huh. Hon var jätteball och jättehäftig men fullständigt dokig. Mm. Då åkte vi till hotellet. Och sen så blev vi rätt bra kompis Jag fixade någon massör åt henne för att hon hade ont i kroppen. Och sen så... Du vet, bakom där så fanns det liksom en dörr där man kunde gå på höger sida för att gå ut i logerna. Mm. Och då var det någon kod som för att man skulle kunna gå emellan mm. Mm. där. Och då sa Allan till mig, ser du för helvete till... Alltså alla var då, som du vet, ägaren till börsen. ser du för helvete till att... Hon inte har någon kontakt med den där normanen för det kommer gå åt helvete. Vi måste se till att hon gör sitt gig först innan de får kontakt. Eh, och då var det pappa Pappadi som spelade som var diskjockey. Mm. Och det var värsta paret och eh, då står den här, det var otroligt hög volym. Och så står den här normannen och så skriker han åt mig så här. Ha det, är det extra säng? Skriker han. Bara, det var otroligt hög volym, så jag bara, vadå, vadå, vad då vad ska du med det till? Ja, det, va, vadå, säger jag. Ja, det spränger all, säger han. Ja, men, vad ska, du med, vad ska du med den till? Ja, men, jag vill ha det, säger han. Men var ska du ha den, säger jag. Ska du ha den i logen eller på hotellet eller vad ska du ha en extra säng till? Då stod vi där i tio minuter och gidrade om vad han skulle ha en extra säng till. Och vad han egentligen frågar mig då... Är om jag kan fixa ecstasy. Och jag vet inte ens vad det är. Tror jag. Det här är 25 år. Sedan. Jag vet inte ens vad det är. Så han står och skriker att han vill ha ecstasy. Och jag tror att han frågar efter en ekstasy. Ska du ha den i lårsen eller på, hotell, på hotellrummet? Det spelar ingen roll, säger jag. Bara jag får en ecstasy. Så, så där hörde någon som min, mina knarkvanor och knarkkunskap. Det är väldigt roligt. Det var en kaoskväll, Fifan.
1: Det, men var, hon, det var roligt. Hon, men... Vi fick ju inte
0: av henne på scen Hon stod och hon har ju på i timmar. Ja. hon sluttade upp Johan Hellström. Mm -hmm. Han var uppe och, och, och dansade. dansade eller? Mm. Och, hon, och, och hon hade väl den, jä... den där eh, brors... Nej. Hon hade någon den där som hon kallar för sin bror som inte var ah. så. Men jag kommer ihåg att vi nej, satt var... på andra våningen där uppe och då var klockan fyra eller fem ah. på morgonen. Jo men jag minns nämligen att det
1: var någon husdiskjockey som gjorde misstaget att att säga hej, jag går hem nu. Aha. Och blev såklart uppdraget. Nej, du ska inte gå hem. Du ska ju spela plattor här uppe. Aha. De höll på. Vi höll ju på att bygga om nere på scenen. För vi skulle göra After Dark med Anders Berglunds storband dagen ja. efter. Så att ja. vi körde ju någon stopp. Ja. Och så var det en vild fest där uppe. Och, mm. och Roger, våran långa, blonda scenkille som mm. vi hade. Honom hade ju hon fått span på. så att, mm. Han fick ju
0: inte vara med i bygga om, För han skulle ju vara med på festen. <laughs> Ja. ja, det var länge sedan. Those alltid alltid länge sedan. Men sen så gjorde vi ju gjorde jag ju After Darks eh... 20 år va? Ja, vi gjorde mm. den här med då gjorde vi hela PR-kampanjen och, och eventet, men framförallt hela PR-biten för After Dark med Lasse var Anna Nicole va? Just det. Och Christer var Pamela. Det var, det var 20 det. år. Ja, ja. ja, när de var tappet. Och sen gjorde och vi Wilson och Nilsson ja. och vi gjorde massor med grejer där. Mary Wilson, det ja. var ju en speciell människa också. Ja, krånglig.
1: Ja, hon, hon var lite i dimma hela tiden. Hon var skitbra på första repet. Ja. Och sen så gick hon in i någon
0: sorts. Ja. Man Men hon, gjorde en, hon blev stjärna i Sverige tack vare vårt PR-jobb. Ja. För att ha varit liksom en bakgrundsångerska i en kort period i The ja, Supremes. Så ja. det var en superstjärna Men det var en oerhörd
1: marknadsföringskampanj. Det var ja. ju verkligen överallt. Det var vi som äm, gjorde jättemycket. Ja. Ja.
0: Och sen gjorde vi, ach, vi gjorde massor med grejer där åt börsen ett tag. Engelbert Humperdinck var där gjorde en kväll.
1: Du, du gjorde Hamperdink ja. också. Det var en till kille som inte riktigt var vid sina sinnesfulla bruk. Vem minns? Asså. Han hade solbriller på sig hela tiden. Och ja. så var det hans kapellmästare så. som hade någon necessär som han gick runt med hela tiden som skulle in ja, ja. 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 i han sparkade, sparkade sin monitortekniker på plats också. Och mm. hela crewet var... De var liksom beredda på det, för den här killen hade två flygbiljetter, en hem till London och en vidare till nästa ställe, för att det där hände tydligen med, där kan vi snacka ja säger. Oh. Det var hela gänget runt om honom mm. var sådär, yes, yes. De hade väldigt bra betalt, så de tog vad som helst och han var, han var så fruktansvärt otrevlig med sin personal. Men de var yes, yes, för han jag snackade med dess ljud, ljudkille som ja, men han jobbade fyra
0: månader om året och resten mm. var han hemma i Vegas. Och var bara arg. Ja. Men kommer du ihåg också Eh, ett av de största och starkaste minnena från, från Hamburg Börs det är ju ändå eh, Frank Sinatra, Sammy Davis och Liza Minnelli. Jag jobbade ju inte då, Nej. så typiskt. Men gjorde du det eller var du där Nej, som... jag var där. Då ah. köpte jag tre biljetter, en till mig, en till min mamma och en till min pappa. Så bjöd mina föräldrar på det, ah, och det var Ja, det Och det kostade ju massor med pengar. Jag tror de kostade 10 000. Ja, då. Ah. Och det här är 25 år sedan. Det fanns ju ingen gästlista heller, såklart. Nej. Men det var fantastiskt ja, det var bara, att liksom se de tre världsstjärnorna på en sån, liten, en sån liten lokal, en sån liten scen. Det var ju enda klubbspelningen de gjorde. Och det ja. berodde
1: på, som jag har förstått, så hade ju både Sammy Davis och Larry Saminelli varit där förut ja. och gillat det. Är det Så att det var väl Helmi som gjorde ja. produktionen och ja, han var... lyckades då få in dem där. Helt otroligt. Ja. The event. Men du var inte där och honom Tyvärr inte. Jag försökte men det gick inte. <laughs> För att jag hade någonting finger in där. Uh -huh. då. Det här var väl 88 kanske. Det Innan jag började jobba där. Men uh -huh. jag, jag kände lite folk där. Uh -huh. Men det,
0: nej, det gick inte. <laughs> ja det var fantastiskt i alla fall. Uh -huh. Stark men jag såg så himla glad att jag fick mina föräldrar och att jag fick med. de var ju överlyckliga. Mamma älskade Frank Sinatra. Uh -huh.
1: Men du var inte inblandad i den här festen där Rod Stewart var där? Eller Nej. hade de egna, de hade någon de egna, det var ju ingen publik, det var ju han fyllde 50 då, det ja. hans fru fyllde 50, ja, precis. Bertil Hults, ja. där. det var ju också ett, men det var ett, ett typ exempel på ett event där, just det, för det var någon amerikanska människor som höll i det här, någon mm. tant som sprang runt och hände tyger, och som var allmänt jobbiga och så, men som hade kontroll, men när själva eventet sen väl skulle gå in, då hade mm. de sån panik, så att mm. vi fick lite ta över. För det var liksom, de hade inte teckning. Utan de var bara, de hade snackat sig in i det på något Jaha. sätt.
0: Så nej, det, det... var jag inte verkligen som jobb eller gäst. Mm. Men jag kommer ihåg det där. Men han hade väl också någon fest med Diana Ross, va?
1: Ja, just det. Men inte där, mm. nej. Men han har haft det senare. Mm. Och jag vet också att Rod Stewart var typ tredje hans valet. Första hans var Michael Jackson... Men då kom hela den här barngrejen så att det var inte politiskt korrekt. Aha. Och jag kände liksom att, fan, vi kunde uh. Michael Jackson. Ja, uh, vad häftigt. Och andra hans valet var Paul McCartney. Uh -huh. Men han hade ingen platta eller turné på gång, så
0: han hade ingen band. Mm -hmm. Och han orkar inte hålla på att sätta upp Nej, band så för klart. ett. Såklart. Jag var såg ju liksom, en eller jag var såg eh, Diana Ross på... Eh, i Las Vegas för två eller tre år sedan. Ha. Jag vet inte hur gammal hon är nu, men det var helt fantastiskt. Så hon är fortfarande bra. Nej, men helt uh -huh. bättre. Uh -huh. Bättre måste jag säga Bättre än vad hon var för. Otroligt häftigt. Folk stod och på skreka två timmar och det var helt otroligt. Men när var
1: hon här senast? Det var rätt länge
0: sedan. Va? Ja. Men du borde
1: kunna ta hit den. Där. Om du kan jag menar, du kan väl arrange, du, Har du arrangerat.
0: Koncerner du har inte gjort va? Jo, nej det? men jag eller har alltså som... haft uppdragsgivare. Jag tog ja. ju hit. Eh, jag tog ju hit. Eh, Dion Warwick. Mm. Med, med 15 manna band för en kväll. En sån här exklusiv grej. Det var wow. fantastiskt. Men då var det var det
1: privat eller? Ja.
0: Det var helt otroligt. Då, det var ju alltid var lite annorlunda. För då var jag ju. Upp hos henne på Grand Hotel. Och sen så var vi ute och fikade. Och sen så. Så jag kände hon ju Kristelinda och hade träffat honom någon gång. Så jag ska vi inte åka? till honom och äta lunch. Så åkte vi hem till honom, körde jag hem henne. Vi åkte i min bil och det var inga vakter eller någonting åkte vi till Liding och jag satt och fikade och så på terrassen där. <laughs> Schysst! <laughs> ja, jätteroligt. Du träffar ju, du har ju träffat alla inom stationsteknik. Clint
1: Eastwood? ja.
0: Då ringde de från filmbolaget och så sa de, då. Då, jag gjorde premiären för det där. Och då så, frågade hans management om han kunde gå och träna någonstans. Och så frågade de mig, så vet du vad han kan gå och träna? Ja, jag kan, kan gå med honom, säger jag. Så att jag åkte och hämtade honom. Och så gick jag och tränade på mitt gym på <laughs> inte bara Vi bara gick in där. <risas> det är väl ingen som... Sånt... Nej, jag, blir, jag var väldigt populär efter det, kan <laughs> det på gymmet. Han stod och bytte om där, precis som alla andra. Det var helt otroligt. Folk tog på Ja, för de kände igen honom. Ja. 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 Har du någon gång blivit så där starstruck? Så att du bara... oj? Jag var på ett, eh, en typ av föredrag som Bill Clinton höll i Stockholm. Där han blev mm. intervjuad på scen- Uh, och det handlade framförallt om de uh, sista månaderna i Vita huset och att han hade bestämt sig för att uh, det skulle bli fred mellan Israel och Palestina och att han, hur han på att kämpa med det och sådär. Det var jätte 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 intressant och sen efter det så skulle vi gå in i vinterträdgården och då var man bjuden på någon typ av middag och det var bordsplacering. Och då gick alla gästerna in före och så skulle Clinton och hans entourage komma liksom några minuter efter. Så att står alla Wallenberger som hade bjudit hit honom och, och jag står långt bak. Jag vet inte jag, varför jag var bjuden men jag tror att Grandotell hade bjudit mig. Och då står jag och pratar med, jag med en kompis som heter Karin och vi står längst ner, längst bak och pratar. Och så kommer Bill Clinton in och så tittar han runt lite och, och det är massor med människor som han bör känna vilka de är och mm. då han bör hälsa på. Och då står vi, jag och min kompis Karin, längst ner längst bort. Och så fastnar hans blick på mig. Och så går han rakt igenom hela vinterträdgården. Och så går han fram till oss. Förbi alla de här som han borde ha hälsat ja. på. Bara rakt fram till mig. Och så, han, uppenbarligen så tror han att jag är någon annan. Och så <laughs> säger, säger han, we did meet before. Uh, well, säger jag såhär... We sort of did, but I'm sure you wouldn't remember... I do remember, säger han. Men jag vet att han tror att... Han håller bara masker. Han mm. tror att han känner igen mig. Och istället för att liksom... Erkänna det, och istället för att... Låta ögonen flacka och säga... I'm sorry, eller sånt där, och börja prata med dem han borde prata med... Så står han kvar där. Och pratar bara med oss två. Och alla står runt omkring och skruvar på sig. Och, och han är så jäkla professor Och då tänkte jag så här, så där skulle jag vilja bli... Någon gång. Att man, att man kände att han... Gav oss två och en halv minut. Och det var bara video som att han gjorde liksom ett staket runt mm. oss. Att han stängde av. Och, för jag kan ibland själv känna om står och pratar med någon. Att ögonen flackar. Och man tittar runt över axeln på någon. Och väldigt otrevligt sådär. Och, och han var så att han fäste blicken. Och så höll han den. Otrolig utstrålning. Och då var jag ganska starstruck. Mm. Eller... Just för hur han var, inte bara att det var han, utan också hur han tilltalade oss och hur han eh, stod kvar där och pratade om absolut ingenting och det var jättehäftigt. Mm. Men jag tycker du har det där. Om man träffar dig och du står i dörren någonstans mm.
1: och man kommer fram och då är det, då är det så. Ja, det var och sen kommer någon nästa för att jag vet själv hur det är svårt jag är jättedålig på mingel för jag står och pratar med någon och ser oh, hej. Man liksom. oh, det är oh, och så vet jag också att det känns så taskigt och så, så tänker jag äh, alla har det här, men du, har faktiskt, du är bra på det ja, du har snällt sagt
0: det, ja. då är du tack vare Bill Clinton <laughs> oh. Oh, herregud. Ja. Ja, mycket minnen blir det mm. ska du skriva någon minnesbok? <laughs> nej, det tror jag inte jag tror inte det är något förlag som som att trycka den faktiskt <laughs> <laughs> när du släpper ut
1: samlingen är... om...
0: om Anna Nicole Smith.
1: Ja. Har du fått göra många sådana här uh, smyga ut huvudpersonen bakvägen för att det här blev lite opassligt?
0: Nä, några kanske. Ja. Mm. Typ. Nej. <laughs> Nej. 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 Man ska inte prata illa om att döda heller. Hon Nej. kan inte försvara sig. Men det var, en, det var en, galen, ett galet, en galen helg var det faktiskt som hon var i Stockholm. Men det är ju Oh, det där avslöjas inte här och nu. Nej.
1: nej.
0: Mm. Jag kan tänka mig. Mm. Men det är
1: ingenting man vill ha ogjort va? Nej. Det är kul också. Ja. ja.
0: Nu efteråt är allt roligt. Ja. Men då var det lite svettigt kanske. Chris Jones extra sängar är väldigt bra. <laughs>
1: <dyra>. Fast <laughs> Vad glad jag är att du ville komma hit. Tack för att jag fick. Nu återstår bara den här isvaken. Ja. Hur känns det tycker du? Men du sa ju tidigare att äh. du faktiskt gillar det.
0: Äh, jag, näst... jag gillar bara bastu. Jag, här... jag har bara ett isvak och jag har till och med gjort så här snöänglar och grejer. Ja. Någon gång. Vi får väl se vem som kommer först. In. <laughs> ja. Är du en chåpa eller? Nej. Äh.
1: Är, min granne Petter brukar säga att det svåra är inte att komma i det svåra är att komma upp fort nog <laughs>
0: ja. eller som Niklas säger man måste vända i luften <laughs> ja precis ja, ja. tack
1: så hemskt mycket för att tack du kom tack hit. Är att jag väldigt hit tack ja. snälla tack snack. tack för besöket och jag måste säga att jag ser faktiskt fram emot den där boken någon dag med alla detaljer om exakt vad Anna Nicole egentligen hade för sig den där gången. Och tack till vår sponsor Tyle Bastu. Gå in på tyle.se och shoppa loss på lite bastumöster och bastukiltar. Ja, allt ni kan behöva för att basta som ett proffs hittar ni där. Surfa in på tyle.se och kolla själva. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Tills dess, basta försiktigt! Bust this night.